0: Кто не был Челтри в 20, у того нет мозгов. Кто остался Челтри в 40, у того нет сердца. Я сильно недооценивала, насколько эволюция меня к этому готовила.
1: Есть ли какие-то способы во время беременности повысить вероятность того, что она будет протекать правильно?
0: Моя беременность же, она пришлась на войну. У меня, Лизавета замороженный эмбрион, и у меня есть еще замороженные эмплеонные яйцеклетки. Женщина, женщина должна,
1: женщина должна.
0: Ребенка, который биологически твой, тебя проще воспитывать, потому что он на тебя похож. Вот Ася Казанцева совершенно отбитая. Если у вас кто нибудь знаком родил ребенка, то на самом деле ей нужна ваша помощь. Самое главное – это обнимашечки.
1: Друзья, всем привет! Это шоу «Книжный чел». Сегодня у меня в гостях снова Ася Казанцева, научный журналист, лауреат премии «Просветитель», автор многочисленных бестселлеров о том, как работает наш мозг, биология человека. И вот прямо сейчас вышла книга «Откуда берутся дети?» про, собственно, историю Аси, основанная на жизненных, на реальных событиях, но и на достижениях науки, потому что у Аси родилась дочь и собственно прелести радости родительства сейчас через призму науки Ася познает очень интересно будет все это обсудить Ася привет спасибо что пришла
0: привет спасибо что позвал
1: Давай поговорим про, конечно, родительство. Я думаю, что очень многие из моей аудитории взрослеют, растут вместе со мной. Кто-то уже там годами смотрит контент. Кто-то даже смотрел, наверное, первые выпуски с тобой, которые были, я не знаю, в каком году, в 18-м, в 19-м мы с тобой первый подкаст записали. Тогда ты еще была child-free, сейчас ты уже, можно сказать, евангелист родительства. Как так получилось? Коротко расскажи про историю для тех, кто не в контексте.
0: Кто не был Child 3 в 20, у того нет мозгов, кто остался Child 3 в 40, у того нет сердца. Да нет, на самом деле я не то чтобы была настоящим Child 3, я всегда была колеблющимся человеком, который считает, что у него нет условий для того, чтобы заводить детей, и не очевидно, появятся ли они. А потом как-то так все одно к одному стало складываться, и поскольку я богиня тайминга, то к концу 2021 года я посчитала, что мир достаточно стабилен, предсказуем и благополучен для того, чтобы в него кого-нибудь ходить». Да, потом на 24 февраля 2022 года была уже беременна, так что деваться было уже
1: некуда. Понятно, да. Но, как обычно, бывает в таких вопросах тайминг, подбирать это, это наверное, <laughs> бесполезно. Или, или ты все-таки считаешь, что правильно поступала, что там откладывала, готовилась как-то, не бросалась сразу в омут в голову?
0: Я поступала, конечно, правильно, потому что дети — это большая умственная нагрузка, большая интеллектуальная нагрузка, эмоциональная, физическая, финансовая, и поэтому не стоит... Ни одному человеку никого заводить, если он не чувствует большой готовности по всем фронтам, потому что это рискованно для него, для второго партнера, и особенно рискованно для ребеночка.
1: А вот как быть с тем, что очень многие действительно умные, успешные, интересные, с правильными ценностями, люди, которые хотят заводить детей но колеблются вот по тем же причинам, что и ты, что пока еще недостаточно стабильности, не уверен или не уверены, что будет возможность обеспечить счастливое будущее ребенку, хорошие, комфортные условия жизни. И вот такие люди колеблются, у них потомство в среднем меньше остается, чем у тех, кто безответственный родитель, который там относится к этому попустительским, вообще неосознанно, может быть, там, не образованный, не знает, там, контрацепции и так далее. И вот у таких людей дети рождаются, и они оставляют потомство больше, и в итоге эволюционно как-то мы движемся в сторону более э, безответственных людей, скажем так. Как ты, как э, нейробиолог по образованию, относишься к этой теме?
0: Я думаю, что тут единственно правильного ответа не существует. Хорошо, что люди разнообразны, люди пробуют разные стратегии. Заранее неизвестно, какая из них окажется правильной. Так же, как если посмотреть на всех животных в целом, да, у них есть R-стратегия и K-стратегия, как говорят популяционные биологи. R-стратегия — это когда вы заводите много-много детей, а дальше кому как повезет кто-то вырастет благополучно, кто-то не очень. K-стратегия — это когда вы рожаете мало детей, но зато в каждого из них вкладываете много-много ресурсов, что, опять же, не дает гарантии того, что они вырастут благополучными, но повышает на это шансы. И на индивидуальном уровне человек как-то всегда находит компромисс между тем, заводить ли кого-нибудь когда и сколько. Многие люди решают вообще не заводить. По Европе есть давняя история наблюдений демографических, и все время порядка 15% людей остаются вообще без детей. Эта цифра колеблется mm-hmm. где-то примерно от 10 до 20, в зависимости от того, какая была социоэкономическая ситуация в конкретной стране, когда конкретному поколению было лет 30, и они принимали это решение. Но вот примерно 15%... Из которых примерно половина тех, у кого не получилось по здоровью, половина тех, кто не захотел, но между ними большая-большая серая зона тех, кто не был уверен, откладывал, и, в конечном счете, обстоятельства у них так и не сложились, и дети не завелись. И, как ни странно, не очень много есть научных работ о том, пожалеют ли они, когда будут окружены 40 котами в старости. Но вот те немногочисленные работы, которые есть, они проведены по методике глубинных интервью. То есть там не то чтобы большие, не то чтобы репрезентативные выборки, там просто берут человек 30 и опрашивают их о том, какие у них в жизни есть сожаления, по каким вопросам они обращаются к психологам, когда им 50 или 60 и так далее. И в общем получается, что не очень люди жалеют вообще есть такой эффект изменения предпочтений в результате выбора. Он много в каких областях психологии довольно хорошо воспроизводится, что нам кажется, что у нас есть какие-то установки и предпочтения, на основании которых мы принимаем решения. Но в реальности, если внимательнее посмотреть, то оказывается, что мы принимаем решения под действием множества случайных факторов, а зато потом они встраиваются в нарратив нашей жизни, и мы начинаем считать, что мы есть такие люди, которые приняли вот эти решения. И в большинстве случаев люди любыми своими решениями довольны, любые свои решения задним числом рационализируют и оправдывают. Завели они детей, не завели, больше, меньше. Приходят к какому-то эмоциональному благополучию по этому поводу.
1: Это очень интересно, потому что я знаю, что эффект плацебо, например, работает вне зависимости от того, знаешь ли ты о том, что такой эффект существует или нет. А вот этот эффект психологический, о котором ты говоришь, ты, например, о нем знаешь. Предположим, ты бы осталась child-free, жила бы 40, как ты сказала, котами. Кстати, по-моему, классная жизнь. У нас вот э, с девушкой два кота, и это очень здорово, 40, (сорок) было бы еще веселее. Вот, но неважно, ты бы жила там 40 котами, ты бы, э, возможно, не жалела, но знала бы об эффекте, что люди, которые совершают такие, принимают такие решения, они э, в них утверждаются, как-то это бы э, поколебало бы твою уверенность в правильности принятого решения, как ты думаешь?
0: Ну, в моем случае вероятность этого была очень высока, потому что дочь моя Елизавета завелась реально чудом от того, что в январе 22 года я колебалась, то ли мне пойти подсаживать своего замороженного эмбриона в февральский цикл, сто ли в мартский цикл. И как-то так логистически сложилось, в январе всегда бывает рабочая затишья, можно пойти спокойно сдать анализы, и вот я решила, что я успеваю подсадить в феврале. И 4 февраля забеременела Очевидно, что если бы я не успела То я бы уже этого не стала делать По крайней мере до тех пор, пока мир бы не починился. А починится он или нет, что-то пока что не похоже на это.
1: Ну да, так можно и совсем на совсем откладывать. Но ты думаешь, ты бы жалела?
0: Я думаю, что любое мыслящее существо всегда умеет себя хорошо убеждать и уговаривать насчет правильности угу. любого принятого решения. Я не жалею о том, что у меня Елизавета завелась, несмотря на все эти непредусмотренные сложности, которые этот процесс окружают. Но если бы она не завелась, очевидным образом, я бы думала, что это тоже хорошо. Ну и видишь, у меня ситуация лучше, чем у среднестатистического человека в том отношении, что у меня Лизавета замороженный эмбрион, и у меня есть еще замороженные эмбрионные яйцеклетки. А дело в том, что когда мы говорим, что у женщин часики тикают, часики тикают, вот мне сейчас 37, и если бы я была нормальный человек и думала, что я хочу еще детей, то мне нужно было бы вот прямо сейчас срочно что-нибудь с этим решать. Но дело в том, что вот эти часики, они в связи с тем, что портится качество яйцеклеток. И поскольку технологии позволяют яйцеклетки из организма женщины заранее извлечь и заморозить, и разнести по времени процесс зачатия и процесс вынашивания, процесс вынашивания как раз с возрастом портится гораздо медленнее. Люди рожают, спокойно вынашивают и в 40, и в 45, и в 50 такие случаи есть, Uh-huh. если они пользуются либо своими замороженными яйцеклетками, либо донорскими яйцеклетками от молодых доноров. И, соответственно, есть шансы на то, что у меня появятся еще дети даже существенно позже.
1: Кстати, друзья, если кто э, не в теме, посмотрите обязательно подкаст «Терминальное чтиво», где мы с Александром Форсайтом допрашиваем Асю как раз про, по поводу истории с заморозкой яйцеклеток. Ага, потому что назад, да, был, был,
0: такой.
1: Был, был да, такой хайповый инфопод. Ты еще на э, аукционе, да, если я правильно помню, э, разыгрывала возможность э, поучаствовать в этом процессе тоже. В общем, э, да. Но э, поучаствовать э, в этом
0: процессе пос... не совсем... <laughs> не, не, не то, чтобы сделать, им со мной такое, я на аукционе не разыгрываю. На самом деле, это вообще не <laughs> моя была идея. Это были дерзкие пиарщики фонда «Эволюция», которые хотели сделать из моих яйцеклеток клот. И если бы все пошло по их плану, то действительно половину своих извлеченных замороженных яйцеклеток я бы отдала женщине, которая этот лот приобрела. Но она в конечном итоге сама передумала, потому что у меня есть мутация в гене МЕФВ, который связан с радиозаморской лихорадкой. Соответственно, яйцеклетки могут, половина из них может эту мутацию получить. Я не болею, но я носитель. И Покупатель лота, получив результаты моего генетического анализа, сказала, что это вы мне подсвабываете генетический мусор. Так что фонд и просто вернул деньги. И мне осталось больше к чему я очень рада.
1: Ну, супер. win-win, как говорится. Да, но история, в общем, очень интересная. А, кстати, я еще слышал, что многие женщины боятся откладывать процесс родительства не только из-за того, что меньше вероятность забеременеть с годами, о чем ты говорила, о качестве циклеток, но и о том, что больше вероятность определенных генетических заболеваний, хромосомных там разных и так далее. Это верно, что она повышается с каждым годом, там уже как-то больше, ближе там к 40 уже прям существенно? Какие сейчас данные на эту тему?
0: Да, конечно, все так. У нас последнее самое деление, и циклетки проходят уже непосредственно в конце своего созревания, непосредственно в том цикле, в котором они оказываются готовы, в них должны последний раз распределиться хромосомы. И чем старше женщина, тем выше вероятность того, что происходят всякие мелкие поломки в этой молекулярной машинерии. Поэтому повышается вероятность синдрома Дауна и повышается вероятность всех остальных трисомий, большинство из которых вообще совместимы с жизнью.
1: Угу. А, и это решается тем, что ты раньше заморозила яйцеклетки, или да. это не А, то есть, это тоже помогает. Ну, супер. Очень удобно. Лайфхак. Так что, друзья, учитывайте. Хорошо. Давай обсудим тогда, собственно, вопросы, связанные с твоими инсайтами про беременность, про родительство. Давай начнем с беременности. Какие вот... Я знаю, что ты... Безусловно, про эту тему много читала и изучала ее до того, как заняться ей, но наверняка более плотно погрузилась в нее уже в процессе. Какие были главные инсайты, что-то, чего ты не ожидала и что ты узнала в процессе изучения темы на своем опыте про беременность?
0: Ты сейчас имеешь в виду мой опыт как человека или мой опыт как автора книжки про размножение?
1: А а он разный?
0: Да, конечно, потому что... Опыт меня как человека, он абсолютно субъективный, он не претендует ни на какую научную полноценность, он личный частный. Частные случаи, как мы понимаем, не делают науку, не делают статистику. Частный человек — это всегда исключение из правил. Я личное исключение из правил в том смысле, что я сильно недооценивала, насколько эволюция меня к этому готовила насколько, оказывается, беременность легко переносится здоровым человеком, если он, к тому же, везучий такой, как я. То есть, за исключением невозможности курить и бухать, по большому счету у меня никаких претензий к беременности. Совершенно прекрасно там и жить, и спать, и двигаться, и дышать. Но у меня ошибка выжившего мне сильно повезло. Роды мне Давай понятно, начнем с своего опыта очень.
1: тогда. Э, да, младенчество человека. ребенка
0: тоже оказалось не настолько уж ужасным, как казалось. То есть, у меня правда большая ошибка выжившего. Для меня все это оказалось существенно благополучнее, чем пессимисячные прогнозы позволяли бы ожидать. И понятно, что в какой-то другой версии биографии я бы могла стать многодетной матерью. У Макса Фрая есть книжка, по-моему, называется «Жалобная книга», роман из жизни Накхов. У него есть мифологические существа Наки, которые в первой версии своих магических способностей умеют подсоединяться к чужим судьбам и проживать чужие эмоции, у других людей их осворовав. А самые продвинутые наки умеют проживать разные бифуркации своей собственной судьбы. У них такая очень специфическая разновидность бессмертия. Они могут оказываться на всех развилках своей судьбы, что вот здесь там Открыл Тиндер вовремя, встретил этого человека, здесь и не открыл, не встретил. Здесь попал в аварию, здесь не попал в аварию, здесь написал книжку, здесь не написал книжку. И вот они проживают много-много своих судеб и могут оценить относительные вероятности тех событий, которые с ними самими могли бы происходить. И вот для себя я думаю, что у меня высокие вероятности того, что у меня... Если появляется первый ребенок, то потом появляются дети еще. То есть вероятность того, что у меня появится второй ребенок, она выше, чем была вероятность того, что у меня появился бы первый, потому что первый ребенок радикально меняет судьбу. Это такой либо фейс, прыжок в совершенно неизвестности, вообще непонятно, насколько это будет ужасно или наоборот великолепно. А дальше ты уже более или менее представляешь, чего ожидать, опять же, если все пойдет благополучно. И я скорее оверолл довольна этим, как все получилось. Mm-hmm. То есть это действительно прикольная штука, понятно, почему люди по ней так упарываются. Собственно, главная сложность с размножением в том, что ты вообще заранее не знаешь, насколько тебе самому зайдет или не зайдет. Особенно если ты женщина, и у тебя это все очень физиологические процессы. И бывают люди, которые понимают, что они совершили чудовищную ошибку, и смотрят, куда бы пристроить ребеночка, чтобы поменьше с ним взаимодействовать. А бывают люди, которые идут на форум ⁇ Много деток ⁇ есть такой форум, и расспрашивают там, как, как однокомнатную квартиру адаптировать к рождению седьмого малыша потому что у них кайф, который они получают с размножения, перешибает все их рациональные, все гуманистические соображения. Я могла бы быть ближе к второму варианту. Мне, правда, классно зашло.
1: Ну, это здорово, очень-очень-очень рад это слышать. Интересно, что, как ты сказала, получается такой клапан родительства, он был сорван, и вот эта ветка развития разблокировалась, и все, теперь уже выше шансы дальнейшего, дальнейшей прокачки персонажа по вот этому скиллу. Но видишь, реально, у
0: нас, смотри, у нас у людей дико сложные детёныши в выращивании. Они очень незрелые, рождаются, они требуют очень много внимания и сил, и поэтому очень мощный естественный отбор, направленный на то, чтобы люди могли получать от этого удовольствие. Потому что если люди не получают от этого удовольствия, то непонятно, как вообще справиться с этой невероятной задачей. И в целом, да, лучше, эффективнее в ряду поколений передавали свои гены в следующее поколение, те, кому заходят.
1: А ты имеешь в виду получаешь удовольствие не только от процесса секса, но и от именно вот материнства, воспит... или там, отцовства, да, воспитания ребенка младшего поколения. И от беременности, себя. да.
0: То есть у меня же еще исходно было так, что я проходила через цикл гормональной стимуляции в тот момент, когда предположила, что я детей когда-нибудь, может быть, захочу, но пока что у меня денег на них нет. И гормональная стимуляция для того, чтобы много яйцеклеток сразу вырастить – это такой тест-драйв беременности именно на физиологическом уровне. Ты находишься под сильным действием репродуктивных гормонов, и ты начинаешь чувствовать себя плодородным полем и наполненным сосудом. Это похоже на ощущение, знаешь, в «Героях меча и магии» в тот момент, когда ты построил драконов, когда вот уже вся карта принадлежит тебе, у тебя подвалы ломятся от злата, крипты ломятся от горкулей. И вот беременный человек чувствует себя примерно так, если ему повезло.
1: Крутое сравнение. Окей, давай еще про твой опыт. Ты стала говорить, что вот тебе прям очень зашло, было очень легко. В чем это проявлялось? То есть, и как обычно, давай сразу сравним твой опыт и средне, среднестатистический. Ты же как автор книги изучала и общие тренды. Есть вот потому что два спектра, да, наверное, отношения к беременности, да и к родительству тоже. Первое – это то, что это очень сложно, очень больно, болезненно для женщины, процесс вынашивания плода, что у нее там токсикоз, ей постоянно плохо, все болит, да, там это супер нагрузка на организм, изнашивается твое тело, там, ты просто превращаешься в развалину. Вот такие вот я встречал мнения, причем от девушек, которые в том числе там сомневаются, например, или кто-то вообще не хочет детей по вот таким причинам. А вторая, второй диаметральный полюс на этом спектре мнений заключается в том, что, ну, да, это, конечно, там 9 месяцев интересного экспириенса, но гормоны играют, ты кайфуешь, вот что-то подобное на то... Что писала ты? Вот Расскажи подробнее про свой опыт и про среднюю температуру по больнице, как на самом деле у большинства людей происходит, ближе к первому или ближе ко второму.
0: Ну вот здесь уже с том, что действительно заранее не угадаешь. То есть до какой-то степени можно прогнозировать, потому что в среднем более молодые женщины переносят беременность лучше и в среднем более здоровые женщины переносят беременность лучше, в первую очередь более подвижные. Движение это супер важно. Если человек может пробежать 5 километров до беременности, то значительно повышаются шансы, что и она будет переноситься легче, и без каких-то нарушений самочувствия выраженных, mm. потому что во время беременности тебе нужно дышать и кровоснабжать за себя из за того парня или девчонку. И чем лучше у тебя прокачаны легкие и сердечно-судистая система, тем больше вероятность, что эту нагрузку перенесешь благополучно. И, кстати, самое страшное осложнение беременности при эклампсе, у нее тоже вероятность существенно снижается в том случае, если женщина пошла в беременность в хорошем физиологическом состоянии, именно в хорошей спортивной форме физической. Потому что при это нарушение проводимости кровеносных сосудов, чрезмерная проводимость, поражение эндометри- эндотелия кровеносных сосудов. И чем лучше у тебя была, чем здоровее у тебя была сердечно-судистая система до беременности, тем выше вероятность, что она беременность перенесет. Но многие вещи все равно до сих пор науке непонятны и зависят в чистом виде от везения. То есть у меня, например, не было выраженного токсикоза. По большому счету, не было такого, чтобы меня как-то тошнило, или тем более рвало. Один раз такое было в самом начале марта 2022 года. Но это было, как я думаю, пищевое отравление, потому что это были первые дни войны, я ничего не соображала. Как я задним числом восстановила, я съела в холодильнике какую-то рыбу с каким-то майонезом, которая, черт знает, откуда там взялась, черт знает, сколько времени там лежала. Вот, но в остальном, когда майонез этот чертов меня отпустил, чувствовала я себя хорошо, и, ну, грех жаловаться. У меня даже работоспособность какая-то была потом, когда она появилась. Но понимаешь, здесь мне очень сложно еще оценивать, потому что моя беременность же, она пришлась на войну. То есть я первые несколько месяцев ничего не соображала именно из-за войны. Потом потихонечку на меня психотерапия подействовала, я начала что-то соображать. И беременность, она была однозначно хорошим событием на фоне однозначно плохих событий, которые происходят. Ну, единственное светлое пятно 22-го года она была. И поскольку мы все воспринимаем на контрасте, как говорит нам любой исследователь перцептивных процессов, то контрасте с тем, как устроен мир внешний, мир внутренний был устроен хорошо.
1: А ты изучала статистику вот все-таки там с токсикозом, с какими-то другими осложнениями и неприятными аспектами беременности? Насколько они распространены? То есть это у 80%, у там 30% 30% женщин. Насколько вот стоит бояться девушкам, которые нас сейчас смотрят и думают, будет у меня легкая или, или сложная беременность? Ну, например, предположим, среднестатистическая девушка со здоровьем, ну, таким, не каким-то феноменальным, но и без жестких каких-то проблем, 5 километров может пробежать.
0: Ну, токсикоз все равно вероятен. Токсикоз в той или иной степени порядка 80% людей поражает. У 1% беременных он настолько тяжелый, что они работать не могут весь первый триместр толком. И вообще рассматривают вариант аборта просто потому, что это совершенно непереносимо, даже если они хотели, в принципе, ребенка. Да, с стреклампси, я тебе сейчас боюсь наврать. Мне кажется, что там очень сильно зависит от возраста и от предшествующего состояния здоровья. Порядка 15% женщин сталкиваются с той или иной степенью гипертонии, повышение артериального давления, которое может быть первым признаком при эклампсии. Но опять же, от возраста сильно зависит: чем старше женщина, тем выше вероятность этого, даже в том случае, кстати, если яйцеклетка у нее замороженная.
1: Угу. Какие еще есть негативные. Аспекты.
0: Ну, больше всего нас беспокоит здоровье ребёночка самого. Высока mm-hmm. вероятность собственной потери беременности. Выкидышей происходит много, но хорошая новость, что выкидыши происходят в первом триместре в основном. Если до второго триместра женщина дожила до 12 недель, то дальше вероятность потерь ребёнка составляет уже 5% и падает с каждой новой неделей. Ну, замер, замершие
1: беременности еще, да? то есть Да, замершие выкидыш. или выкидыши
0: но это близкие друг к другу вещи. То есть просто, когда беременность перестает развиваться, либо она отторкается сама, либо отторкается с медицинской помощью. А дальше следующая проблема – это возможность преждевременных ходов преждевременные роды – это, собственно, главная причина младенческой смертности. Вот в последние годы достигнут большой прогресс в лечении диареи, пневмонии, кори и прочих причин младенческой смертности, и поэтому преждевременные роды, от которых умирает миллион детей в год по всему миру, стали теперь главной причиной всей смерти детей до пяти лет, в принципе. Статистика это не улучшается от того, что По мере того, как улучшаются технологии вынашивания детей, выхаживания детей, когда они родились преждевременно, немножко сдвигается граница, начиная с которой их, в принципе, начинают выхаживать. То есть еще до 2012 года в России их пытались спасать с 28 недель от даты последних месячных, то есть с 26 недель с момента зачатия. А сейчас сдвинули это все пере... на более ранние сроки по рекомендации ВОЗ. С 2012 года начали пытаться спасать уже начиная с 22 недель с веса в 500 грамм. Но там шансы очень низкие. То есть угу. в, сам... в самых лучших клиниках порядка 5% детей могут в принципе выжить. И большинство из них остаются все равно инвалидами с тяжелыми неврологическими нарушениями. Главным образом потому, что преждевременно родившегося ребенка еще совершенно не готовы легкие к газообмену. И здесь ты можешь помнить, что... Были, была в 2017 году, например, знаменитая работа на ягнятах про искусственную матку. Там были такие фотографии, широко разошедшиеся ягнят, которые лежат в полиэтиленовом пакете. У них легкие все еще заполнены жидкостью, они не делают вдоха, а у них просто кровеносная система подключена к оксигенатору мембранному, таком, это называется ЭКМА, это то же самое, что делают с тяжелыми больными коронавирусом. И они могли пролежать 4 недели или даже больше в этом пакетике, снабжаясь кислородом через искусственный мембранный оксигенатор и питательными веществами тоже через кровь, и они там благополучно дорастали. И много было шума и надежды про то, что вот, может быть, с людьми недоношенными тоже можно было бы так делать, но мы все еще очень далеки от таких испытаний, потому что для того, чтобы подключить ребенка вот к этой системе, требуется плановое кесарево. А плановое кесарево недоношенного ребенка это очень плохая идея, потому что буквально каждый новый день, который он провел внутри матки, все равно очень благополучно отражается на его выживание, и мало кто из врачей и женщин своими руками предложит переносить его в заведомо менее безопасную среду, даже если ожидания того, что преждевременные роды могут случиться. А если ребенок рождается обычным образом, то он все-таки вдыхает, и дальше у него сложности с тем, чтобы из-за проблем с легкими у него начинаются проблемы с кровеносной системой, из-за проблем с кровеносной системой у него начинаются проблемы с мозгом, проблемы с кишечником, то есть вероятность погиб большая. Ну, хорошие новости в том, что все-таки, чем раньше происходят преждевременные роды, тем ниже вероятность того, что они произойдут? То есть среди недоношенных детей все-таки 85% рождаются после 32 недель, а после 32 недель их уже выхаживают достаточно хорошо, достаточно благополучно. Там уже низкая вероятность того, что будут серьезные проблемы со здоровьем, а вероятность выживания, наоборот, ну, там 98% и больше с каждой новой недели.
1: Есть ли какие-то способы во время беременности повысить вероятность того, что оно будет протекать правильно, помимо наблюдения у врачей, очевидно.
0: Ты знаешь, это ужасно скучно, но здоровый образ жизни. То есть, во-первых, самая страшная, страшно важная вещь на свете – это фолиевая кислота. Каждый человек, который говорит про беременность, все время говорит про фолиевую кислоту. Говорим беременность, подразумеваем фолиевое, говорим фолиевое, подразумеваем беременность. И талдычим мы об этом, потому что есть опросы, которые говорят, что всего лишь навсего порядка трети женщин в принципе начинают ее профилактически применять. И один процент женщин может внятно объяснить, почему она нужна. То есть, даже среди подвинутых слушателей твоего канала, все равно, наверное, есть люди, которые беременели без воливой или которые не могут рассказать, почему она такая страшно важная штука. А она страшно важная штука, потому что она донор метильных круп, она переносчик атома углерода она умеет с одних молекул на другие переносить атом углерода, и это страшно важная реакция в любом биосинтезе чего угодно, в частности в биосинтезе ДНК и в частности в метилировании ДНК, то есть в разметке ДНК внутри развивающегося эмбриона для того, чтобы решить, какие его гены в каких клетках считывать, какие его гены в каких клетках не считывать. Если в крови уровень фолиевой кислоты низкий, то тогда в 4 раза, в частности, увеличивается вероятность пороков развития нервной трубки. Пороки развития нервной трубки они связаны с тем, что когда у тебя развивается эмбрион, у него появляется хорда, а над хордой те клетки поверхности, которые над ней прямо находятся, они должны превратиться в нервную систему. Они должны превратиться в нервную пластинку, которая потом сворачивается в нервную трубку и закрывается по всей длине для того, чтобы у тебя получилась вот эта трубка, из которой потом получится спиной мозг и головной мозг. И угу. если этот процесс закрытия не дойдет до конца, то у тебя появится в худшем случае анонцефалия, когда у ребенка, в принципе, кора головного мозга, полушария большие не формируются, он рождается без мозга и обычно сразу после этого умирает или даже еще внутриутробно умирает. А в чуть более благополучном случае у тебя появляется спина бифита, то есть расщепление позвоночника, которое может быть связано тоже в зависимости от степени, например, с параличом нижних конечностей, или в лучшем случае с хроническими постоянными болями в спине. И вот вероятность этих процессов радикально повышается в том случае, если в крови женщины было мало фолиевой кислоты, и ее крайне желательно начинать принимать месяца за 3-5 до беременности для того, чтобы уже организм насытить. Потому что вот это закрытие нервной трубки, оно заканчивается через 28 дней после зачатия, и... Мы понимаем, что женщина в принципе узнает о беременности через две недели после сочатия, и за эти оставшиеся две недели она уже не успеет насытить кровь фолиевой кислотой в нужной концентрации. Поэтому прям супер важно, вообще врачи рекомендуют принимать фолиевую кислоту вообще всем, кто в принципе может забеременеть, у кого в принципе бывает вагинальный секс, например, без какого-то супернадежного предохранения, потому что вреда для здоровья от нее нет, а риски от ее недостатка прям высокие-высокие. Ну и дальше она благотворно отражается на всем остальном развитии. Эмбриона, она, в частности, вот снижает риск прошлиременных ходов за счет того, что она снижает риск анемии и хорошо способствует кровоснабжению матки, кровоснабжению плацента, плацента лучше формируется, и ребенок более хорошо себя чувствует, и мозг у него тоже растет лучше. Понятно, что беременные женщины, они в какой-то степени получают фолиевую кислоту из пищи. Она бывает в бобовых, она бывает в листовых овощах, в каком-нибудь шпинате, в авокадо она бывает. То есть человек, который как-то разнообразно питается, какая-то фолиевая кислота у него есть. Но, как правило, недостаточно. Как правило, все равно надо. Вот Когда ты последний раз чечевицу ел? Не все люди каждый день едят чечевицу. Вот, все равно надо бы ее иметь, но. Если мышку исследовать, мышки можно сделать диету вообще без фолиевой кислоты, и тогда у этой мышки на 54% меньше прогениторных клеток, из которых появляются нейроны и глея в коре больших полушарий. То есть мышата у нее рождаются глуповатые mm-hmm. на людях, таких опытов не ставят. Но на людях известно, что в Америке ввели принудительное обогащение продуктов фолиевой кислотой. Производители хлеба, макарон и сухих завтраков должны добавлять в них фолиевую кислоту. Это сделали обязательно с 1998 года. И вот с 1998 года объективно увеличился объем э, Окружность головы ребенка, увеличилась, детей в среднем, которые рождаются. И толщина коры головного мозга у них увеличилась по сравнению с теми, которые были до вот этого обогащения. Вот поэтому фолиевое это страшно важно, и все говорят об этом.
1: После этого американцы стали уже не такими тупыми, Задорнов уже не прав. Кстати, они же реально любят э, такие штуки. Они еще в воду фтор добавляют, по-моему, да, чтобы что-то там для здоровья зубов у них в водопроводной воде, которую они пьют, есть фтор. И поэтому там у них, э, короче, сильно-сильно это все различается. Круто. Обязательно, э, друзья, покупайте фолиевую кислоту. Асю Казанцеву не спонсирует фармкомпании.
0: Увы. Она дешевая, в рублей 100 в аптеке стоит.
1: Могли бы, могли пупоконка. бы, да, сделать реферальную ссылку. Короче, да, фолиевая кислота. Что еще?
0: Курить плохо, бухать плохо. Э, причем Не курила. Но,
1: но не курила во время беременности. Да. беременности да? Во время
0: беременности нет. Э, несколько раз я срывалась, но у меня ушло существенно меньше, чем полпачки за время всей беременности. Но срываться все равно не надо, не делайте, как я, не вынашивайте детей mm-hmm. в войну. Э, там, причем интересно, потому что вот если алкоголь это классический яд. Классический яд, в том смысле, что чем раньше ты его принимаешь, тем это опаснее для ребенка, и в чем больших дозах ты его принимаешь, тем это опаснее для ребенка. Если бухать в первом триместре, то у тебя может быть фетально-алкогольный синдром, когда ребенок рождается с неизлечимой умственной отсталостью, а также рядом нарушений внутренних органов и строения лица и так далее. Это нехорошо. А с курением немножко по-другому, потому что, во-первых,. Курение во втором и в третьем триместре оказывается даже более опасным, чем курение в первом, потому что курение не столько повышает вероятность пороков развития, сколько оно ухудшает кровоснабжение ребенка и это оказывается особенно критично для ребенка именно в период быстрого роста. Во втором и в третьем триместре, когда ребенок быстро растет, когда мозг его быстро растет, оказывается, что вероятность и преждевременных ходов, и низкого веса при рождении, и малого объема головы, и всяких разных прочих проблем, она выше именно у тех, кто продолжал курить во втором и в третьем триместре. И что самое ужасное, выше еще вероятность синдрома внезапной детской смерти. Это когда младенец уже родился, а потом у него отказывает дыхательный центр, он забывает как дышать. И вторая удивительная штука с курением что у него, в отличие от нормальных ядов, совершенно не выражены зависимые эффекты. Курение оказывается вредным, даже когда человек курит по одной сигарете в день. То есть есть очень большая разница между тем, чтобы не курить вообще и курить чуть-чуть, а дальше уже там ну повышаются тоже риски, но уже не настолько радикально, как можно было бы ожидать. Вот я помню, например, цифры по преждевременным ходам. Вероятность преждевременных ходов примерно 8% для обычной женщины, которая не курит. И... Она взлетает до 12%, если женщина курит хотя бы одну сигарету в день. Ну и там дальше еще чуть-чуть повышается, но уже не настолько радикально скажет с следующей сигаретой. Такая же история с синдромом внезапной детской смерти, когда младенец уже родился. Его вероятность, она на самом деле высокая. И так, про это мало говорят, но примерно один ребенок из двух с половиной тысяч умирает в течение первого полугода жизни от того, что он просто забыл, как дышать. Считается, что это обычно связано с тем, что он вдыхает воздух, наполненный углекислым газом, и поэтому наука настоятельно рекомендует, чтобы дети спали на спине в своей отдельной кроватке, в которой нет ни одеял, ни подушек, ничего такого, и в хорошо проветренном помещении, чтобы они дышали кислород, и чтобы они не могли ни во что уткнуться носом. Вот. А если ты куришь, то вероятность этого повышается, даже если ребенок спит у тебя правильно. Если ты куришь даже одну сигарету в день, то в два раза взлетает вероятность, один ребенок на 1250 может помереть потом от синдрома внезапно детской смерти.
1: Да, конечно, повод задуматься всем курящим о том, что. Может быть, надо и пораньше бросить, чтобы еще ребенок дольше прожил со своими родителями, которые отказались от курения и продлили свою ожидаемую продолжительность жизни. Кстати, Но это для... эта
0: история о том, зачем у нас, в принципе, истощение реального авари- резерва происходит. Многие млекопитающие, mm-hmm. в том числе многие приматы, могут рожать всю жизнь до самой старости и смерти. Это потому, что у них детство не такое длинное. То есть самка шимпанзе спокойно может родить в 45 лет, и в 50, она может умереть от старости, а ребенок ее к этому моменту ему будет 5 лет, и он будет уже достаточно самостоятельный. Он сможет уже вполне сам себя обеспечивать питательными веществами и жить полноценной жизнью. А у людей именно пауза, она, по-видимому, потому и возникла, что детство у нас очень долго, и поэтому крайне желательно, чтобы женщина умерла от старости, когда ее ребенку уже лет 20-30 лет. 35-40. Недавно вот новость была про итальянку, которая выгоняла своих детей из дома через суд, потому что 40-летние дети все еще хотели с ней жить. Вот у нас так устроено, потому что у нас детство слишком длинное, поэтому нам нужно переставать рожать пораньше, для того, чтобы успеть детей вырастить, даже в том случае, если мы сами курим и умрем пораньше. Тут, кстати, очень забавно, что это влияет на сексуальную привлекательность. Для людей известно, что у людей мужчины предпочитают женщин помоложе. Это связано, по-видимому, с тем, что у нас самцы участвуют в выращивании детей, что мы склонны к образованию монокамных пах, и что получается, что чем моложе женщина, на которой ты женился, тем больше детей вы с ней вместе успеете родить до того момента, как менопауза наступит. А у тех животных, у которых самцы не вовлечены в заботу о потомстве, у них нет вот этого эффекта предпочтения молодых женщин. Самцы-шимпанзе, они наоборот предпочитают по возможности родить ребенка с женщиной, которой 45. Они конкурируют более интенсивно за женщину, которой 45, чем за женщину, которой 20, потому что они собственного, собственной ответственности за ребенка нести не будут, а при этом та женщина, которая 45, родит его с более высокими шансами благополучно и более благополучно вырастет, потому что она уже интегрирована в социум, у нее уже большой жизненный опыт, у нее много друзей, у нее много навыков о том, как добывать пищу, ребенок ее будет чувствовать себя более благополучным, поэтому если вы женщина, которая собирается сама выращивать ребенка, то в 45 вы все еще привлекательны для тех, кто не собирается с вами участвовать во выращивании. Очень это интересно. И,
1: и получается, получается, еще есть определенное общественное осуждение еще в сторону мужчин, которые ищут себе там, будучи постарше молодых девушек, друзья. Ну, если вы выступаете за семейные ценности, вы не можете осуждать таких мужчин. Они исключительно из семейственности происходит это, это, стремление получается, если получается, верить да, науке. Видишь,
0: получается, что поскольку у нас есть вот это вот истощение в реального резерва, то в принципе чем раньше женщина начала рожать, тем больше детей она успеет родить. Если она начала рожать 35, то есть вероятность, что она успеет одного, двух, ну может быть, трех, если сильно повезет, потому что, в принципе, вот это истощение реального резерва, оно во время беременности и лактации происходит медленнее, чем если ничего не делать. А если она начала рожать 25, так она при желании 10 успеет ходить, если вдруг ей понравится. Сложность как раз в том, а, что давай... ты не знаешь, понравится или нет.
1: Понятно. Давай поговорим еще про вот курение и употребление алкоголя после родов. Для грудного вскармливания Насколько это опасно И насколько критично отказываться от этого Уже на вот этой стадии
0: Очень желательно избегать Курение во время время грудного вскармливания В частности, тоже повышает вероятность Синдрома внезапной детской смерти Особенно, кстати, в случае совместного сна Потому что вот женщина покурила А потом выдыхает дыхание свое с дымом В сторону ребеночка У него от этого тоже может дыхательный центр отказать Поэтому если кто курит, то ему особенно важно Ребеночка спать класть в кроватку Но там, конечно, уже опасности не настолько чудовищно огромные, как в случае беременности, потому что когда у тебя беременность, то алкоголь и никотин, они хорошо проникают через пациенту, это маленькие молекулы жирорастворимые, и у тебя концентрация алкоголя и никотина в крови, она более или менее выравнивается в крови ребенка и в крови матери, то есть много много алкоголя и много mm-hmm. никотина появляется в крови ребенка, это все дурно на нем отражается. У ребенка, кстати, может возникнуть никотиновая зависимость. Если женщина курила во время беременности, он, когда рождается, страдает от никотиновой ломки авторы работ про это, правда, пишут, что ну вы не волнуйтесь, потому что в грудном молоке тоже есть никотин, ему от этого легчает. Но потом, когда он уже родился, видишь, получается, что у него есть своя масса тела, у него есть свой объем крови, и то молоко, которое он высасывает, в нем тоже такое же примерно количество алкоголя и никотина, как в крови женщина, которая употребила, но оно уже в пересчете на больший вес ребенка, то есть там уже такие больших концентраций достигнуть невозможно. Вот, но, ну и главное, здесь появляется какое-то пространство для маневра, потому что если женщина очень хочет покурить, то она может съедить молоко молоко, заморозить молоко, покормить ребенка, покурить, а потом в следующий раз покормить его с цеженным молоком. А когда через 3 часа он захочет есть еще раз или через 6 часов, то у нее уже будет меньше никотина в крови. Вот, поэтому там уже не настолько все это чудовищно, но тоже лучше по возможности избегать, ничего полезного в этом нет.
1: То есть, ты пользуешься подобными лайфхаками? Или Слушай, ты, ну или вот я в
0: первые полгода более или менее всего избегала, а потом, когда ребенку mm-hmm. уже полгода, то он уже может есть прикорм, и ты можешь уже его mm-hmm. покормить тыковкой. Сейчас вот ребенка моему уже больше года, в принципе, можно его уже от груди отлучать, потому что основные свои преимущества от грудного вскармливания для здоровья ребенок уже получил. Тут вот я, ну вот я сейчас, например, покурила перед записью твоего интервью, имея в виду, что через два часа мы с тобой закончим, через три часа я вернусь домой э- — и там уже мало что останется. И, в общем, ребенок сейчас у меня в основном уже днем молоко не пьет. То есть, если она упадет, ошибется заплачет и попросит молока, то я ей дам, потому что там будет небольшая уже концентрация, небольшая доза. А так, в принципе, я ее буду кормить только на ночь, когда она будет засыпать, и к тому моменту уже никотина в крови почти не останется.
1: И я правильно понимаю, что это, кстати, вот отказ от курения необходим, даже если человек использует там, условно, вейпы какие-то, если там есть никотин, потому что проблема в никотине, а не в табаке, да? До
0: эмбрионального развития, да, большая проблема в никотине потому mm-hmm. что никотин сам по себе влияет и на кровоснабжение женщины и на развитие мозга ребенка потому что никотиновые рецепторы отстилхолиновые никотиновые рецепторы они есть много где в нервной системе ребенка и изменение их концентрации может тоже не очень хорошо на мозге отражаться а, а когда мы говорим про грудное вскармливание то там уже лучше выпить чем аналоговая mm-hmm. сигарета, потому что есть вот это еще то, что называется третичное курение, когда всякие токсины табачного дыма остаются на руках женщины, на одежде женщины. Наука рекомендует, если женщина все-таки покурила, потом переодеться, помыть руки, прежде чем к ребенку приближаться, чтобы он не вдыхал с нее вот эти вот токсины. Вот и то во время беременности не курить ничего вообще. Во время грудного схама, желательно тоже не курить ничего вообще, но если прямо очень вам надо под дедлайн покурить, то хотя бы лучше вейп. В крайнем случае, Айкос. Mm-hmm.
1: Не, ну айкос не надо. Зачем ребенку этот ужасный запах нюхать? Ну, нюхать вообще
0: не надо, конечно, курить на улице как можно дальше от ребенка.
1: Вот мы говорим все про женщин. Ну, как принято в патриархальном обществе, что.
0: Женщина должна,
1: женщина должна, должна отказаться. Вот. Но мужчина же тоже должен готовиться как-то к беременности, чтобы повысить шансы э, того, что ребенок будет здоровым. Распространяется же на мужчину это тоже, что э, я вот сам пока еще не проходил через это, но вот у меня есть друзья, которые там, когда задумывались о рождении ребенка грядущем, отказывались там от алкоголя, тоже кто-то там от сигарет. Я не изучал исследования, не знаю, насколько это вообще важно для мужчины. Вот просвети меня, пожалуйста, чтобы я тоже понимал, что мне предстоит в будущем.
0: Ну смотри разница между полами как раз в том, что у женщины предшественники ацитов уже заложены все какие есть в тот момент, когда она сама еще была эмбрионом, новых не появится. Поэтому даже то курение, которое было у женщины еще до зачатия, оно до некоторой степени может отразиться на ее фертильности, на ее шансах забеременеть. Не очень сильно, не так сильно, как как курение в настоящем и как в том числе пассивное курение в настоящем, которое из-за отца она может получать. Вот. А у мужчин, у них новые сперматозоиды образуются из стволовых клеток в течение всей их жизни. И поэтому, в принципе, достаточно отказаться от курения и алкоголя за три месяца. До предстоящего зачатия это будет достаточно хорошо. Ну и у мужчин, mm-hmm. у них очень много сперматозоидов. То есть, если у женщины одна клетка вырабатывается, в каждый месяц созревает и выходит, то у мужчины, у него этих сперматозоидов много миллионов. И, в общем, даже если какие-то из них прокованные, мутантные, достаточно высока вероятность, что какой-нибудь здоровый все-таки доползет, оплодотворит благополучно.
1: То есть, за три месяца отказаться от алкоголя и от никотина, ну, я, кстати, не куру, когда-то давно курил, но бросил, да, вот. А от алкоголя и никотина все, больше ничего. С мужчинами
0: С мужчинами забавно еще то, что вот мы говорили про загадочную болезнь при эклампсии, при которой нарушается эндометрия сосудов кровеносных у женщины. У нее много разных гипотез и объяснений, и некоторые из них связаны с иммунным конфликтом. С тем, что вообще вынашивание ребенка внутри себя – это очень сложная штука с иммунной точки зрения. Это как пересадка органа практически от того, что у него половина генов своих, и то если яйцеклетка твоя, а не донорская, а половина генов от того парня. И бывают мужчины, с которыми часто возникает иммунный конфликт у женщин. Бывают прямо опасные партнеры, которые для всех своих женщин, всех матерей и детей повышают вероятность реклампсии во время беременности. Но кроме того, наука сообщает нам, что к сперме партнера можно до некоторой степени привыкнуть. Что если женщина со спермой партнера взаимодействовала, если она попадала сперма к ней в половые пути или в желудочно-кишечный тракт, или туда и туда, то это снижает вероятность последующей преклампсии. Есть данные про то, что, скажем, вероятность повышенного артериального давления, как одного из ее симптомов, она порядка 40% в том случае, если женщина познакомилась с мужчиной и вот сразу забеременела в первые месяцы их отношений. А если они год и больше спали без презервативов, предохраняясь какими-то другими способами, то тогда уже всего до 5%, -5 4-5% падает вероятность повышенного артериального давления во время беременности. То есть, Хорошо, если у вас продолжались отношения какое-то время до того момента, как вы завели ребенка, не только с точки зрения психологической подстройки друг к другу, но даже с точки зрения иммунной подстройки. К сперме надо привыкать.
1: Очень интересно и здорово, что наука уже столько, столько ответов дала. И обидно, что, правда, как я понимаю, Подавляющее большинство людей не особо интересуются всеми этими вопросами до того, как задуматься о родительстве. Но надеюсь, что, по крайней мере, наши зрители и слушатели теперь будут более прокачанными. Какие еще важные инсайты ты бы донесла до людей, которые думают э, неважно, мужчины, женщины, ну, в первую очередь, женщины, наверное, кто думает над заведением ребенка?
0: А, ну, смотри, особенность моей книжки в том, что у нее вся первая треть посвящена вообще не беременности, а всем тем вещам, которые происходят до нее. Первая треть моей книжки называется «Можно не приходить?». По вот тому анекдоту про зайца, который спрашивал, можно ли не приходить на ужин, где его съедят. Ему ответили, что можно не приходить. Я там рассматриваю, как влияет заведение детей на уровень счастья, на карьеру, на благополучие окружающей среды, на здоровье. Я рассматриваю вопросы о том, имеет ли смысл кого-нибудь заранее заморозить. Я рассматриваю вопросы о том, не лучше ли кого-нибудь установить, насколько вообще гены влияют на будущего ребенка, на его интеллектуальные, и нравственные и прочие качества. Насколько? Вот. И, к сожалению, достаточно заметно. Угу. Но здесь, скорее, речь идет о том, что ребенка, который биологически твой, тебе проще воспитывать, потому что он на тебя похож по многим особенностям поведения, и тебе проще его понимать, тебе проще э, использовать какой-то свой опыт опыт своего партнера как релевантный для того, чтобы э, рекомендовать ребенку какие-то занятия, которые могут его увлечь и тому подобное. Когда мы говорим проще о Проще его как...
1: подавлять, как, как... потому что ты помнишь, Но... как тебя родители подавляли в детстве. Ну,
0: например, да, учитывать их опыт, какой из них был удачный, какой нет. С осознанными детьми проблема не столько в том, что не гены другие, это требует некоторой большей внимательности, потому что ты не знаешь, какие у них есть склонности и предрасположенности, больше внимания требуется для того, чтобы эти склонности осознавать и направлять в конструктивное росло. Но главная проблема с осознанными детьми все-таки в том, что они травм переживают, в том, что младенцу... Маленькому ребенку очень важна привязанность, и когда эта привязанность разрывается, и ребенок упадает в учреждение, где он не может сформировать привязанность к постоянному, значимому, близкому, взрослому, то это очень большое нарушение эмоционального развития, и в том числе интеллектуального развития. То есть, те дети, которые живут в плохих домах в таких, где они не могут сформировать близкую эмоциональную привязанность с воспитателями, и с кем-нибудь, со своим взрослым, они вырастают с тяжелыми нарушениями интеллектуального развития. Даже в том случае, если они были сходно здоровы, они вырастают на уровне умственной отсталости, если у них не было своего взрослого, и если их не забрали вовремя из детского дома. Но здесь дело не в том, что какие-то плохие гены, а в том именно, что не было взрослого своего, близкие взрослые, это жутко важно. Вот, поэтому... Если вы усыновляете ребенка, то вы, конечно, гораздо больше молодец, чем если вы просто сами размножаетесь. Но с точки зрения легкости для вашей жизни и для его благополучия, лучше стараться его установить пораньше, в более маленьком возрасте. Это не означает, что не надо усыновлять тех, кто постарше, но просто нужно быть готовым к тому, что с ними будет еще заметно сложнее от того, что они уже пережили большую травму. А если до полугода ну да, забрать, Можно не, не
1: первого ребенка брать. Э- ну, вот я, собственно, решила начать с мере.
0: живорожденного, именно потому, что это гораздо более легкий уровень игры потренироваться на котиках. Со своим правда намного проще. То есть, кажется, там все пеленки, памперсы, угу. ночной сон и так далее. Нет, это все фигня по сравнению с нарушением привязанности.
1: А ты думаешь над тем, что потом усыновить ребенка?
0: Слушай, ну мы в таком непредсказуемом мире живем, если у меня будет много денег. Если дорогие читатели mm-hmm. будут покупать книжку в больших количествах, она будет приносить намного пассивного дохода.
1: Ссылка в описании, друзья.
0: Да, то хотелось бы когда-нибудь, конечно, но ну, когда мир починится. Хотелось бы кого-нибудь еще родить, еще пару книжек написать, а потом еще кого-нибудь остановить. Это же все же личный вопрос. Я вот сейчас, у меня ипотечная двушка, в ипотечной двушке мы помещаемся с моим одним ребенком. Для еще одного ребенка нужна трешка, для еще одного ребенка нужна четырехкомнатная и так далее.
1: Ну слушай, ты же сама говорила, что есть те, кто по семь детей в однокомнатной нормально Помещают
0: но я не уверена, что желания. это хорошо для них и для детей. Человеку все-таки важно личное пространство.
1: Да, но как-то же наши предки рожали там по 10 детей в одной избе, вырастали. Ой,
0: наши Конечно, предки... Конечно, это очень... не значит,
1: что это было хорошо.
0: Наши предки это очень успокаивающая штука, потому что, ну вот да, меня родили в 86-м году. Кто мог предсказать, сколько раз еще изменится мир? Я этим же себя утешаю относительно Лизаветочки, которая была рождена в втором году. Ой, слушай, у меня это была чудесная совершенно история про хейтеров и про то, как mm-hmm. люди воспринимают написанный или сказанный текст. У меня, как у всякого уважающего себя интернет-деятеля, есть специальный форум хейтеров, который я иногда почитываю. И вот я его недавно почитывала, и там было написано, сказано следующее – что вот Ася Казанцева совершенно отбитая, она говорит, что ее дочь вряд ли доживет до совершеннолетия. Я читаю с вот глазами: где я это говорила. И остальные комментаторы там тоже переспрашивают этого написавшего, где она такое говорила, в каком контексте. Вы вообще уверены, о чем речь? И девушка, которая mm-hmm. это написала, приводит конкретную цитату из интервью Гордеевой: Вот говорит, Азакасанцева говорит, что девочка 22 года рождения вряд ли будет долго жить при Путине.
1: Ну да, поговорим про именно беременность и самое первое время материнства. Что оказалось самым сложным для тебя?
0: Знаешь, не очень хорошей идеей было. Первые три месяца прожить 24 на 7 одной с ребенком. Uh-huh. Э, особенно учитывая, что ребенок первый, опыта еще нет. Э, то есть э, не то, чтобы я это планировала, видишь, я-то исходно планировала, что ребенка еще папа будет, но когда началась война, то папа уехал и правильно сделал. Э, но на, надо было раньше искать няню. У меня няня появилась, когда Елизавете было три месяца. Это очень хорошо. Потому что когда няня появляется, то у тебя появляются каждый день гарантированные 6 часов рабочего времени. Ты можешь книжку дописать и вообще как-то и на жизнь на себя зарабатывать и кукушечкой не поехать. Вот. Но когда ты заводишь младенца, все равно имеет смысл придумать, чтобы у тебя был кто-нибудь: няня или папа ребенка, или, не знаю, у кого-то бабушки, у кого-то друзья кто-то, кто приходит и берет ребенка и уносит его в колясочке. Младенцы, они интересны тем, что сначала они рождаются совершенно офигевшие, и у них еще вот эта вот возможность отличать своих взрослых довольно слабо выражена. То есть, когда младенец только родился, ему более или менее пофиг, кто с ним гуляет в колясочке. Любой посторонний человек может взять его в колясочке и унести, и младенец там благополучно уснет. Потом уже, когда ребенку месяца в 9 или год, то он уже не позволит кому попало идти с собой гулять. Тут он уже хорошо различает, где свои, где чужие, и соглашается только с хорошо знакомыми людьми проводить время. А пока он врожденный, он соглашается со всеми еще пока, и этим надо пользоваться. То есть, если Женщина родила ребенка, особенно первого, надо, чтобы кто-нибудь брал его и уносил его в желать, гулять в колясочке, желательно каждый день, чтобы она хоть как-то могла немножко прийти в себя. Без этого немножко у нее может поехать крыша. Вот поэтому ну, у меня не поехала, к счастью. Видишь, мне повезло, что я, во-первых, родила ребенка, будучи уже взрослой, в 36 лет когда у тебя уже большой жизненный опыт, эмоциональный опыт и финансовая стабильность есть. То есть. по крайней мере, я не лезла на стенку от того, что я не могу зарабатывать денег в первые три месяца жизни ребенка, я их себе заработала спаса и папа ребенка тоже mm-hmm. мне денег дает вот и мне еще повезло что я из большой семьи что я старшая дочь в семье из четырех детей ну это как вторая но мой старший брат еще тоже заводил себе детей то есть я много возилась с младенцами, поэтому я понимала с какой стороны к младенцам, в принципе подходить как их держать вот а если кто родил ребенка самого первого еще и не будучи человеком с многодетной семьи, то ему прям сложно и это сигнал всем людям если у вас кто-нибудь знакомый родил ребенка то на самом деле ей нужна ваша помощь. Она может об этом не говорить, но если вы приедете и скажете, давай я с твоим погуляю в колясочке, то вы будете большой молодец. Если вы еды ей привезете, вы будете большой молодец. Если вы посуду ей помоете, вы будете большой молодец. Женщинам, которые только что родили младенца, надо помогать. Даже если они гордо mm-hmm. говорят, что не надо помогать. Это довольно уязвимый момент в жизни человека.
1: Да, да. У меня похожий опыт, кстати, тоже из многолетной семьи, старше из четырех детей, поэтому... Поэтому представляю, как это непросто, конечно. Все, кто отваживаются еще завести не одного, а больше детей, им, конечно, а безмерный думаю, респект.
0: Проще. я думаю, ну, главный переход ну... это между нулем детей и одним ребенком. А дальше уже... Да, что но уже?
1: потом все равно, как бы, уровень сложности повышается, когда у тебя орут там не один, а трое детей. Но тут еще, ну, я думаю, зависит уже... от того,
0: какой разница в возрасте между ними делать. То есть, mm-hmm. когда ребенку 4 года, 5, он научается читать и дальше сидит себе и читает книжку чего.
1: Сейчас таких детей уже не Ася, тебе напишут в комментариях.
0: Я думаю, что дети довольно сильно склонны подражать родителям. То есть вот я пока что человек, который тупит в телефончик целыми днями, но я держу в голове, что где-то с двух-трех лет ребенка мне нужно переставать тупить в телефончик, начинать сидеть, читать бумажные книги демонстративно, для того, чтобы ребенок был в курсе, что люди читают книги, а не в телефончик тупят.
1: Вы, если сами книги не читаете, друзья, не ворчите, что ваши дети сидят в тиктоках. Может быть, сами начните для начала. В книжный клуб Мастридера запишитесь, может быть. Ссылка в описании. Так, но продолжим после этой нативной интеграции. Значит, делегирование очень важно, да, чтобы немножко тебя разгружали, няня. Что еще важно?
0: Что важно именно в родительстве?
1: Да, откуда ты берешь ресурс на то, чтобы справляться с этой непростой задачей? Будем откровенны, ты помимо этого еще и работаешь, выступаешь с лекциями. Там, пишешь, то есть э, понятно, что даже если бы ты это не делал, это была бы непростая работа, но ты это еще и совмещаешь. Откуда а... брать силы?
0: Ну, видишь, мне повезло с тем, что мне это все хорошо зашло. С тем, что ребенок у меня милый, э, ребенок у меня гораздо более спокойный и радостный, чем я бы ожидала от ребенка, вынужденного на фоне такого стресса во время беременности. Наука говорит нам, что развитие ребенка не прекращается в момент родов и развития мозга ребенка. И что даже если вы испытывали стресс во время беременности, потом это можно в значительной степени компенсировать, тем чтобы ребенка много нежить, тискать, обнимать, скучек, не спускать. То есть, если ребенок много сидит на ручках и получает этого достаточно, то ребенок потом растет в среднем более спокойного нрава. И сейчас с Лизаветой уже страшно интересно. У меня вот есть, ты говорил, ты читал телеграм-канал про Елизаветочку. Угу. И там Ссылка примерно... в описании. классный канал. Там примерно каждая запись начинается с того, что вот раньше это была скокота, а вот теперь-то стало по-настоящему интересно. Потому что наблюдение за ребенком это процессы превращения Зверюшки в человека, в разы превращения младенца в человека, в котором ребенок постоянно открывает себе мир, постоянно устанавливает какие-то закономерности, какие-то связи между событиями. И с каждым месяцем все быстрее и быстрее это происходит, все больше и больше всяких новых удивительных новостей. То есть вот прямо видно, как все проходит через фильтры восприятия у нас у всех у младенцев в том числе, как мир начинает восприниматься по-новому после того, как ты обратил внимание на какие-то штуки, которые это сначала не замечал, а потом их становится невозможно развидеть. То есть ребенок, например, вот сейчас открыл для себя выключателя. Ей год с небольшим. Я ее прям специально учила, что вот мы подходим, выключаем свет. Она научилась хлопать по выключателям и научилась устанавливать причинно-следственные связи между тем, что хлопаешь по выключателю, и свет включается или выключается. То есть в ее мире раньше не было выключателей. Раньше свет... Появлялся магическим образом, да, как свет Солнца просто либо появлялся, либо нет. А теперь она начала управлять этим процессом, и ее это бесконечно восхищает. Э, научилась открывать коробку, и доставать из коробки всякие игрушки, которые у нее в эту коробку сложены. Бесконечно удивляется тому, что игрушки там из-за какой-то магии появляются новыми и новыми. Вчера к нам синица залетела, я ее отбила у кошки, отдала специально обычному человеку, который разбирается в синицах. Э, синица, к счастью, выжила ее, выпустили в природу. Э, и тоже поразительно, что синица залетела. Она сова какие-то себе. Придумывает, то есть, она вот подвергается воздействию языка и она начинает устанавливать связи между тем, какие звуки чего означают, у нее есть. Первое главное слово это афаф, то есть собака, она обожает собак, и у нее произошла каким-то чудом генерализация. То есть, она понимает, что все собаки живые, нарисованные, пудель, лабрадор, такса что они все собаки. Она отличает каким-то образом собак uh-huh. от не собак. У нее есть слово мама. Слово мама у нее означает три вещи одновременно: во-первых, оно означает меня, во-вторых, оно означает еду любую, видимо, потому что она его путается словом ам-ам. А в-третьих, она означает угол uh-huh. моего дома, потому что, видимо, когда няня ее приводит домой с прогулки, то она говорит сейчас идем к маме. И поэтому каждый раз, когда ребенок видит угол нашего дома, когда мы, вот мы его обходим, чтобы в подъезд войти, то ребенок говорит, мама, даже если он со мной идет, потому что мама, это, видимо, означает еще и дом. А еще у нее появилось слово папа, которое означает я покакала, mm-hmm. потому что я ей в таких случаях говорю, кто-то тут попахивает, и вот она пытается повторять это слово попахивает, очень интересно,
1: кто. Кс- мама, мама и дом, кстати, в китайском э, слово «тья» – это дом и семья.
0: А, ну может быть, Тоже, такие же Так же они
1: мыслят. Да-да-да. Очень, очень любопытный, конечно, этот процесс э, взросления ребенка наблюдать. Круто, и видно, что ты вдохновлена этим, заряжена. Я уверен, что вдохновляешь тоже многих наших зрительниц, слушательниц на Меня, подобное. Меня сейчас знаешь,
0: что занимает? Mm. Меня занимает то, что пока ты, по крайней мере, в первый год наблюдаешь за ребенком, у него явно происходит разворачивание каких-то врожденных программ. То есть ребенок сам откуда-то знает, что ему нужно вот этому учиться. Ребенок, скажем, месяца в три начинает изо всех сил качать пресс. Он изо всех сил подкручивает таз, что твоя фитоняшка, когда ты ему подгузник меняешь, когда ты его за ручки берешь. Тоже подтягивается, пытается сесть. То есть ребенок знает, что ему нужно сидеть и что ему нужно накачать себе мышцы живота для того, чтобы научиться сидеть. Хотя никто ему не объяснял, никто его специально этому не учил. И так со многими другими навыками, с ползанием, с ходьбой и так Плавание. далее. Плавание, да, мой ребенок плавает. Я думаю, что это хорошо, потому что он до этого чихает, от того, что чихает, лучше дышит. Вот, кстати, главный лайфхак про родительство, про младенчество что нужно завести увлажнитель воздуха, потому что в наших домах очень сухой воздух, и это даже для взрослого не очень хорошо, а для младенца это прям очень критично. Угу. Младенцы гораздо лучше дышат, у них гораздо лучше кожа. В том случае, если они спят с увлажнителем воздуха, это самая оправданная покупка из всех, которые связаны с выращиванием младенца. Вот. Но я начала говорить не об этом, а о том, что. Происходит какое-то разворачивание врожденных программ явным образом. И так вот ты смотришь, смотришь и задумываешься, а вдруг ты тоже такой? А вдруг у тебя тоже развернулась врождённая программа книжку написать? А вдруг у тебя тоже развернулась врождённая программа прийти к Мастридеру на подкаст? А у Мастридера сделать подкаст? Может быть, нас гены к этому предрасполагают как-то.
1: Подкастерский ген у меня точно есть. Я, Ну, ты знаешь, у меня есть даже 4-20 подкастов, когда я просто в неформальной обстановке собираюсь с друзьями, записываем все, что Но происходит. Вот младенца, твои вот. тоже
0: будут, видимо, подкасты делать. Мне еще очень нравится, что моя мама тоже начала писать книжки Арина Остромина. у нее, вот я говорила, четверо детей, и она начала писать и публиковать книжки только тогда, когда у нее все дети выросли. И вот у нее как раз тоже в этом году книжки первые начали выходить. Например, антиутопия Эйна из третьей зоны. Мне здесь нравится, что у Елизаветы будет такое представление о реальности у моей дочери: что все нормальные люди пишут книжки. У мамы выходят какие-то книжки, у бабушки выходят какие-то книжки, куда ни плюнь, у всех книжки. То есть для нее это будет казаться нормой. Знаешь, как вот у нас часто бывает, что если кто-то написал книжку, то это вау, надо же! Удивительный человек. Вот у нее так не будет, у нее будет ощущение, что любой дурак пишет книжки, даже ее дурацкие предки и подобные, и то так делают.
1: Главное, чтобы к моменту, когда она выросла, люди продолжали читать эти книжки. Не будет ни радио, ни кино, одно
0: сплошное телевидение.
1: Ну да. Такой еще вопрос. Вот про плавание. Да, я читал у тебя в канале, тоже удивился, Ну, точнее, не удивился, но подумал, что круто, необычно, потому что я слышал, что какие-то там продвинутые родители учат своих детей там маленьких совсем плавать, но я не знал ничего о том, насколько это научно, полезно и так далее. Вот какие-то еще неочевидные вещи для молодых родителей, куда стоит ребенка там водить или отдавать, или там чему его учить. Там условно, стоит ли покупать ходунки, стоит ли пеленать какие-то вот такие лайфхаки про вещи, о которых люди не очень знают, про их научную подоплеку или ее отсутствие. Но
0: про любую конкретную вещь имеет смысл отдельно погуглить, почитать педиатров, которые придерживаются доказательной медицины, Катасонова, Бутрия, английская НХС всегда не uh-huh. толковые советы по всем вопросам. Вообще главное в подготовке к беременности главное – это выучить английский, потому что интернет на русском языке полон фигни в невероятных количествах, а на английском языке главный совет, который говорят – это отстаньте от ребенка. Если у тебя можно материться, uh-huh. то главный совет на английском языке по любому вопросу – это отъебитесь от ребенка. И uh-huh. в большинстве случаев это работает. Большинство проблем проходят сами, если просто не париться. Вот, по поводу плавания, там как раз формальных исследований-то не очень много. Формальные исследования, с американские, про то, что если младенца учить плаванию, то он с вероятностью на 88% меньше потонет в бассейне. Но это актуально в Америке, потому что в Америке бассейны открыты, и там частая причина смерти да. детей, что они падают в бассейн. Поэтому ребёнка имеет смысл на младенчестве учить переворачиваться на спину и на спине дрейфовать, для того, чтобы он не задохнулся, когда он пойдет в бассейн того момента, как вы его оттуда вытащите. В России это не так актуально, потому что у нас мало открытых бассейнов, а около водоем- в природе все-таки обычно за детьми присматривают но плавание оно хорошо тем что ребенок чихает от того что он чихает ребенок хорошо дышит и у ребенка у него есть дыхательный рефлекс нырятельный рефлекс с самого начала что ребенок когда младенец совсем маленький он задерживает дыхание когда вода попадает на лицо и плавание младенческое, оно поддерживает этот нырятельный рефлекс это хорошо, потому что если ребенок у тебя упадет в ванной во время купания, то он задержит дыхание. Если ты его тренировал, задерживать дыхание, не терять этот дыхательный рефлекс. И, соответственно, он не захлебнется, пока ты его из этой ванны вытаскиваешь за те там, 10 секунд, которые тебе нужны. Все равно не надо оставлять детей без присмотра купаться. Но одно дело, когда он захлебнулся, а другое дело, когда он не захлебнулся. Вот. А так, ну, самое главное это обнимашечки. Ребенку младенца страшно важно, чтобы у него был свой взрослый. Ему, в принципе, достаточно одного своего взрослого, но одному взрослому самому тяжело. Лучше, чтобы у него было два или три своих взрослых, которые постоянно с ним общаются, каждый день отвечают на его потребности, держат его на ручках вот привязанность это прям самое важное, что есть. Ну, и дальше, по мере того, как ребенок постепенно начинает интересоваться окружающим миром, вот там в 6 месяцев он начинает пытаться ползать, к году он начинает пытаться ходить. Тут ему уже желательно, чтобы у него была обогащенная среда, то есть, чтобы были у него книжки, игрушки, какие-то новые стимулы, чтобы его гулять водили, чтобы. Он там песок трогал, листья трогал, еду разную пробовал, жевал. Потому что все, что мы делаем с ребенком, это стимуляция для развития его мозга. То есть, там, где взрослого ребенка нужно в планетарий водить, в музей. Гарри Поттера ему читать в оригинале, то с младенцем гораздо проще. Младенцу достаточно положить на пол красную простыню, чтобы он вортировал простыню или дать огурец. Ему все это интеллектуальное развитие очень легко быть хорошей матерью, когда у тебя ребенок маленький. Легче всего, когда он на животе, когда младенец тоже просто. Дальше, я думаю, сложнее, но посмотрим.
1: Угу. Ты сказала про близость, привязанность к взрослым, и э, тем не менее вы с отцом ребенка живете по раздельности, и он не видит ребенка. Как ты думаешь, насколько это э, ну, Насколько это фатально, или это можно компенсировать тем, что есть другие какие-то взрослые друзья, которые участвуют в помогают, общаются с ребенком?
0: Слушай, ну понятно, мы были бы более счастливы, если бы это пошло по нашему первоначальному плану. В нашем первоначальном плане мы жили в 10 минутах друг от друга и предполагали, что мы будем полноценно шерить уход за ребенком. Вот, а сейчас получается так, что поскольку мы живем в разных странах, то Елизавета своего отца видит по неделе, по две, когда либо он в Россию решается приехать, хотя я против этого всегда возражаю, либо когда я езжу в Грузию к нему, либо вот недавно мы в Черногорию ездили, только что вернулись, там живут мои родители, и туда же приехал отец ребенка пообщаться. То есть получается так, что проводится с неделю или две, за это время они друг к другу привыкают, за это время Елизавета начинает его признавать, веселиться, и с ним остается добровольно, когда я ухожу Какую-нибудь лекцию. Они там играют в какие-нибудь прикольные игры. Он придумал ей игру про курицу на голове вот когда они в прошлый раз виделись, ты сажаешь курицу на голову, плюшевую игрушечную, потом сбрасываешь курицу с головы, ребенок ржет, потом сажаешь ребенку курицу на голову. Вообще, самое прикольное в ребенке что у него есть чувство юмора примерно такое, как в американских комедиях: когда кто-нибудь падает лицом в торт, ребенок страшно ржет, когда кто-нибудь куда-нибудь падает, или чихает, или верещит, или что-нибудь такое очень смешно. И вот сейчас она его пока что забывает, когда они расстаются, и потом каждый раз заново запоминает. Но чем старше ребенок, тем более у него надежная долговременная память, тем более продолжительные промежутки времени сохраняются, тем более, когда ребенок становится вербальным. Поэтому я думаю, что годам к двум-трем она будет уже довольно отчетливо помнить, что у нее есть папа. И я думаю, что годам к трём она будет соглашаться с этим папой оставаться на какое-то более продолжительное время, а там к 4-5, тем более. Они с друзьями купили виллу под Белиси, и в этой вилле он строят строит дом на дереве, и собаченька там есть, и заросли ежевики, и хурма даже растет. То есть я думаю, что в целом неплохо, что у ребенка распределенная сеть родственников. Бабушка по у нее в Московской области, моя мама-бабушка по матери у неё в Черногории, у нее отец вот в Грузии сейчас, но может потом еще куда-нибудь переедет я в Москве, но тоже, может быть, куда-нибудь перееду, посмотрим, что будет после выборов и вообще с нашим дорогим отечеством. И получится, что у ребёнка довольно много разных возможностей потому как посмотреть, как живут разные люди в разных странах, разные семьи. У папы ребенка у него же еще есть жена, то есть это редкая возможность посмотреть на мачуху ребенка еще при жизни. И... Оля, жена отца Лизаветочки, она очень классная. Это с ней прикольно и спокойно ее тоже оставлять. Она любит малышей и к Лизаветочке лояльно. И, в общем, здорово, что ребенок может иметь возможность пожить в разных семьях, посмотреть на разные образ жизни. Там и с моим байфрендом познакомиться, и с женой своего отца познакомиться, и все со всеми дружат, и все со всеми взаимодействуют, и все живут немножко по-разному. У всех разные хобби, разные образ жизни. То есть так же, как… Ну вот здорово, когда дети могут, например, гостить у друзей, семье с детьми, с верстниками, смотреть на разные семьи изнутри, действительно смотреть на образ разных людей. То есть плохо, когда совсем нету фигуры отца, потому что… Ты не понимаешь как это вообще бывает, когда есть какой-то образ отца. Но даже здесь можно компенсировать какими-нибудь другими мужскими фигурами, там, отчимом, дедушкой, братом, кем-нибудь еще. А когда у тебя фигура отца есть, так, в принципе, не обязательно, чтобы он жил прямо с тобой рядом в доме, потому что ну, люди достаточно сложные существа, чтобы разные образы жизни могли казаться им благополучными. И я думаю, что в конечном счете вот наша странная биографическая история, она пошла к лучшему, потому что, ну, как мы теперь знаем, все равно бы началась Война. То есть даже если бы я родила ребенка или детей mm-hmm. в праке, все равно, скорее всего, в 2022 году он бы уехал и правильно бы сделал, я бы настаивала на том, чтобы он уехал, потому что он мужчина. Нехорошо мужчинам жить в воюющей стране. Вот, а я бы скорее всего не решилась, не потянула бы уехать, я бы скорее всего все-таки осталась. Слишком я привязана к родине и к работе, и к соответственно русскоязычной аудитории, и поэтому получилось бы, что если бы мы завели ребенка на несколько лет раньше, а потом ребенок бы уже был взрослый и, ну, относительно взрослый, что-то понимал, и тут бы мы разъехались по разным странам, причем в панике, в горе, в ужасе. Я думаю, что в конечном счете для психики ребенка это было бы еще хуже. Так что в принципе благополучно получилось.
1: Хотел спросить напоследок вот, собственно, про твою историю. России. Для тех, кто не в курсе, Ася довольно последовательно занималась оппозиционной деятельностью, ну, понятно, не как основной сферой, но там на митинги ходила, и даже, будучи беременной, да, тебя задерживали, я помню, на каком-то антивоенном митинги. Большое тебе, конечно, уважение. А, то, меня потом ты... по камерам
0: расценивали много. То есть на митинге я перестала ходить довольно быстро после начала войны, но меня включили в эти системы расценивания лиц, и меня еще несколько раз закрывали в метро просто так.
1: Большой респект за это. Вопрос следующий. Ты, очевидно, там осуждаешь происходящее в России, войну, режим и так далее, но при этом не уезжаешь, остаешься, и ты говоришь, что ты привязана к отечеству, у тебя здесь работа. Что из этого вот, все-таки ключевая мотивация, и ты стал говорить про президентские выборы и про перспективы. Что вообще думаешь, есть ли какой-то горизонт планирования и какие... Какие возможные развилки у тебя есть по твоей дислокации на ближайшие годы?
0: Последние годы непрерывно показывают нам, что вообще ничего непредсказуемо, что вообще ничего невозможно планировать, мы вообще не понимаем, где мы будем завтра и что будет с нашим дорогим отечеством. То есть косяки черных лебедей летят такие жирные и откормленные, что, может быть, все сломается окончательно и будет третья мировая, а потом четвертая мировая дубинками и камнями. А может быть, как-то внезапно Произойдет что-то совсем непредсказуемое, потому что ничего из того, что происходит, невозможно было вообразить. И мих каким-то образом починится, на что, конечно, хотелось бы очень надеяться. Если все-таки обстоятельства сложатся таким образом, что нужно будет уезжать, то я, вероятно, поеду с Лизаветочкой туда, где живет отец Лизаветочки, потому что для меня уезжать плохо в любом случае, а так хотя бы Елизаветочке будет польза от того, что у нее появится еще значимый взрослый, и отцу Лизаветочки будет польза от того, что у него появится Лизаветочка на постоянной основе. Вот, но все равно я, если я уеду, то я буду просто ждать, пока можно будет вернуться. Вообще я хочу жить в России.
1: А с чем это в первую очередь связано? Желание жить в России.
0: Ну, я человек, который еще с 14, даже еще до 14 года думал, что возможно уехать бы и стоило. Я попробовала пожить в других местах. Я пробовала уезжать учиться на 4 месяца в Израиль, пробовала уезжать учиться почти на год в Англию. Для меня это не работает. Я человек, страшно привязанный к месту. Мне очень важна аудитория. Я человек, который работает с русским языком. Мне важно, чтобы меня окружал русский язык, мне важно, чтобы меня окружала русскоязычная аудитория. Да, я понимаю, что она теперь везде есть в больших количествах, но все равно мне кажется, что Диаспора означает некоторый отрыв от корней. Тем более, учитывая, uh-huh. что видишь, у диаспоры и так есть вы все. У диаспоры ты есть, БГ есть, Вера Полоскова есть, Монеточка есть. А у, у, в России мало кто остался. У меня постоянный солдат на лекциях, несмотря на то, что мы сморачиваемся с тайными местами проведения лекций, рассылаем адрес лекций в последний момент тем, кто купил билеты, потому что за это общественность все время пытается их срывать. Тем не менее, все равно зал все время битком, и отчетливо чувствуется, что по большому счету людям уже вообще не важно, про что я говорю, а людям просто хочется побыть в окружении нормальных людей, и получается, что если я уеду, то еще меньше у них будет мест, куда можно пойти. Это нехорошо. Хотелось бы быть здесь. Ну, понимаешь, это как, как вот у тебя есть любимая мама, и она заболела раком, у нее метастазы по всему организму. Надо ли по этому поводу ее пристрелить, чтобы не мучилась? Или, может быть, надо все-таки надеяться, что она как-то выздоровеет и снова будет жить долго и счастливо? А вдруг? Угу. Потому что, видишь, ну даже последние Левадовские опросы говорят, что вот 70% за прекращение боевых действий. То есть, я думаю, что русские не людоеды, у русских просто власть захвачена людоедским режимом. И что когда людоиский режим куда-нибудь денется, может быть, как-то можно будет обратно вернуться на рельсы цивилизации.
1: Я с тобой полностью согласен. Если что, я не агитировал у тебя уезжать. Я уехал лично там из-за рисков для себя. Но ну, естественно, прекрасно понимаю,
0: уважаю, а
1: уважаю тех, кто, 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 кто остался. Вот, Ну, будем надеяться, что поправится наша, наша больная страна. Вот. И в том числе благодаря просветителям, ведущим свою работу. Так что спасибо тебе большое, Ася. Хотел спросить напоследок, ты превращаешь свою жизнь в книги? То есть реально книжный чел, тут название абсолютно оправдано. Ты говорила, вроде или писала где-то, что следующая книга тоже будет уже, собственно, про процесс родительства, да, то есть это было про про беременность. Следующая будет про воспитание детей или, или про что?
0: Я думаю, что вот здесь я сейчас сделаю паузу. Я, может быть, напишу следующую книжку «Прости, Господи, про успешный успех» про всякие исследования экспериментальных психологов, о том, как люди практикуют самоконтроль, финансовую дисциплину, mm. как борются с прокрастинацией и так далее, потому что видно, что это всем интересно, и здесь mm-hmm. есть ряд вещей не популяризованных до сих пор. И в том числе новые исследования выходят, и даже не у всех из них такие проблемы с воспроизводимостью, какие обычно в экспериментальной психологии есть. А про родительство, ну для этого мне хотелось бы получить больше опыта родительства, и в том числе получить опыт выращивания еще... Какого-нибудь ребенка, хотя бы одного. Для того чтобы мне проще было бороться с когнитивным искажением, про то, что родительство это легкотня, которая связана с тем, что у меня просто младенец очень подарочный. Вот. А для того, чтобы завести еще одного ребенка, мне все-таки надо, чтобы дорогое отечество починилось, чтобы война закончилась, чтобы режим сменился. Ну и кроме того, заработать самой еще 10 миллионов, на то, чтобы у меня квартира была побольше вот это все не быстрый процесс
1: друзья покупайте книги ссылка в описании я сам только начал читать потому что меня Ася вот скинула буквально на днях но уже говорю с уверенностью что интересно все предыдущие книги Аси я читал и это абсолютные мастриды тоже ссылки в описании если вдруг кто пропустил я думаю что мой фаворит наверное это в интернете кто-то не прав вот он понятно уже давно вышел но э, стоит прочитать тем кто не читал спасибо Ася Спасибо, что позвал. Будем, будем надеяться, что наша традиция продлится и обсудим твою следующую книгу про успешный успех, когда она выйдет. Книжный чел, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчик, не забудьте написать комментарий, если вам понравился выпуск. Всем пока, увидимся.
0: Пока.